0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui no bate Papo Jurídico e temos aqui presente um grupo de juristas que vão falar sobre o ADC 43, que é a ação declaratória de constitucionalidade 43 Distrito Federal. Ele é o código de processo penal com interpretação conforme a Constituição assentando, que é coerente com a Constituição a principiada de execução criminal quando houver condenação assentada em segundo grau de jurisdição, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo ao recurso cabível. E eu vou chamar para darmos início a Aline e o Leandro. Aline, tudo bem com você? Fala um pouco para a gente sobre o, o dissenso constitucional e o papel do direito penal na tutela de direitos fundamentais. Boa noite, Larissa. Tudo bem? É um prazer
1: imensurável estar aqui hoje no seu programa. Vamos falar um pouco sobre o meu tema. Diante do compromisso normativo que foi estabelecido pela Constituição, produzido em um ambiente democrático de dissensos, que levou um texto versátil onde coabitam convicções ideológicas, avanços civilizatórios e desafios hermenêuticos. Da mesma forma, visando sempre a pluralidade e a alteridade, buscando o sentido de pacificação controvertida. Quanto ao dissenso no âmbito da política criminal, há aqueles que veem e usam dos aparelhos repressores do Estado na ceia para qualquer infração da lei, cuja solução muitas vezes é a violência estatal e a própria prisão. Sabendo que o direito penal, à luz da Constituição, vem coibir, penalizar e ressocializar o
0: indivíduo, não apenas puni-lo. Obrigada, Aline. Para darmos continuidade, fala um pouco mais para a gente, Leandro. Boa noite, Larissa. Prosseguindo aqui com o entendimento
2: da Aline, todos nós irmanamos na utopia de que um dia vivemos numa sociedade livre de todo e qualquer tipo de violência, até mesmo a violência inconstitucional, representada pela pena privativa de liberdade. A Constituição escolheu o direito penal como um dos seus instrumentos de proteção de direitos fundamentais, havendo outros dispositivos constitucionais que o invocam expressamente, sendo como exemplo o artigo 5 em seus incisos que impõe expressamente a punição a qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Como exemplo nós temos o racismo, a tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo, crimes hediondos, ação e grupos armados. A Suprema Corte, por mais uma vez, invocou um princípio de proteção deficiente, para declarar inconstitucionalidade de normas, que de alguma forma, embraçavam a proteção penal. a interesses fundamentais previstos na Constituição, que seria o habeas corpus. Esta interpretação da Suprema Corte, do princípio de presunção, de inocência, deve ser uniforme a todos os cidadãos. Qualquer que tenha sido o crime que cometeram, ou estejam sendo acusados de cometer, convém rememorar a todos, ainda de qualquer forma, breve como tem feito as decisões do, habe, do Corpus. Esta foi a narrativa de discussão da questão do âmbito desta corte por dever de coerência
0: e integridade. Ok, Leandro, muito obrigado. Agora sobre as narrativas da questão do STF, temos aqui presente o Guilherme. Boa noite, Guilherme. Olá.
3: Então, para iniciar uma votação sobre a ADC, precisa ter no mínimo oito ministros do STF presentes. Para ter o resultado, seja procedente ou improcedente, seis votos para julgar procedente um pedido da ADC. Então, para uma DC ser votada, precisa ter oito dos 11 ministros do STF presentes para começar, mas para gerar a procedência daquele pedido, tem que ter no mínimo seis votos a favor. Sobre os efeitos da decisão, podemos pegar até o parágrafo 2 do artigo 102 da Constituição, onde diz que as decisões definitivas de méritos proferidas pelo STF nas ações declaratórias de constituto nacionalidade são feitas com o um efeito erga omnes contra todos, um efeito vinculante em regra geral, o efeito da decisão na AD, da ADC tem como um efeito ex tunic, ressaltando também é, com o artigo 21 da lei 9868, que estabelece que, se o STF, por decisão de maioria absoluta de seus membros, poderá deferir o pedido da medida cautelar da ADC, consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou ato normativo até o julgamento final. Concedida a medida cautelar, o STF deverá publicar a sessão especial do diário, no Diário da Oficial da União. A parte dispositiva da decisão tem que ser postada no prazo de 10 dias, devendo o tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 dias, sob pena de perda de sua eficácia.
0: Obrigada. Sobre um tema muito importante, nós estar falando aqui também presente, a Luciana e o Paulo. Boa noite, Luciana. Boa noite, Paulo. Luciana, fala um pouco a gente sobre o que é o conteúdo constitucional do princípio.
4: Boa noite, Larissa. Então... Este tribunal, ao examinar nas primeiras vezes o alcance do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Brasileira, à luz do princípio de presunção de inocência, entendia ser possível a prisão do agente na pendência de recursos que não tinham efeito suspensivo. Nesse sentido, houve manifestação do ministro Carlos Veloso, quando do julgamento do habeas corpus 67.841, Entende que esse princípio não desautoriza as diversas espécies de prisão processual, salvo nos casos em que a legislação ordinária expressamente lhe assegura a liberdade provisória. O constituinte pretendeu, então, nesta disposição, não foi impedir a prisão antes de sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Já que fez a ressalva admitindo a prisão processual conforme o artigo 5º, inciso 61, mas evitar que se mencionasse o processo ou a condenação não transitada em julgado em certidão de antecedentes criminais diante da possibilidade de eventual e futura absolvição. Nessa acepção, o conceito de não-culpabilidade é coincidente com o que, na experiência dos tribunais de direitos humanos, chama-se de presunção de inocência. A presunção desse direito é garantida pelos tratados internacionais. Desses precedentes, é possível extrair duas conclusões. A primeira é a de que os direitos formais que caracterizam a presunção de inocência perduram até o julgamento final do processo, até a última decisão proferida, até o trânsito em julgado. A segunda é a de que dentre esses direitos não está o de não ser preso até que o trânsito em julgado ocorra. Por isso, o tratamento processual do acusado não se confunde com a possibilidade de se realizar sua prisão cautelar para o cumprimento da pena. Há, contudo, um segundo desdobramento dessa garantia que diz que todas as pessoas são presumidas inocentes. Significa que os fatos eles devem ser provados, para além de uma dúvida razoável. Em caso remaneçam dúvidas sobre eles, elas sejam julgadas favoravelmente
0: ao réu, ou seja, em dúbio para o réu. Ok, Luciana. Muito obrigada. Agora com você, Paulo.
5: Boa noite, Larissa. Segundo o entendimento da nossa Constituição Federal de 88... Ninguém será condenado até que haja sentença penal condenatória transitada em julgado. Com isso, José Ferreira e Inácio apresentou uma emenda na ocasião ao Plenário Constituinte, visando propor uma abordagem mais técnica acerca da presunção de inocência. Embora não aceita pela maioria, permaneceu na atual Constituição. A abordagem essa é contida também no ordenamento italiano. Menciono Hélio Tornaghi um notável conhecedor dos saberes jurídicos da Itália, ao afirmar que o verdadeiro conceito da presunção de inocência trata da não mitigação dos direitos de locomoção do indivíduo, supostamente culpado, e que em nenhuma hipótese deve ser submetido a qualquer tipo de cerceamento em sua vida, salvo se houver contra esse indivíduo uma sentença irrevogável. Bom, assim sendo, a expressão culpado deve passar por uma análise detalhada a fim de garantir uma melhor interpretação em cada caso. Contudo, um importante artigo, que serviu de base para a reforma do Código Penal, tratava do, do conceito de culpabilidade. Foi utilizado em várias ocasiões por penalistas, visando elucidar vários casos, segundo Francisco de Assis Toledo. Deve-se observar que o termo culpabilidade presente no inciso 17 do artigo 5º em nenhum momento deve mitigar a expressão sentença penal irrevogável, uma vez que o inciso trata de um viés processual e vale lembrar que sentença penal irrevogável é uma cláusula pétrea. Ademais, o termo culpado traz em seu significado dois sentidos, tanto formal, associado à presunção de inocência, e material, que trata da conduta final do agente, se houve o ato ou não.
0: Muito obrigada, Paulo. Se tratando sobre a ausência de efeito suspensivo dos recursos extraordinários, quem vai sanar as nossas dúvidas é o Bruno. Boa noite, Bruno.
6: Boa noite, Larissa. A prisão após condenação e segunda instância anterior ao trânsito em julgamento ou seja, também chamada de execução provisória da pena, consiste, como o nome sugere, em dar início à execução da pena imposta ao condenado por órgão colegiado, antes de se operar o trânsito em julgado da condenação. Ou seja, não é impossível a prisão do acusado durante o andamento do processo. Por isso, é permitido pelo artigo 5, citado na Constituição de 88, complementado pelo artigo 5o e com base no artigo 283 do Código de Processo Penal, que nos indica que é de legítima a prisão do indivíduo no curso das investigações ou do processo em virtude da prisão, havendo as investigações do processo. Tais prisões possuem requisitos para serem decretadas, que estão presentes nos artigos 312 e no artigo 1º da Lei 7.960, de 89 não havendo o que se falar em culpabilidade do preço provisório ou temporário. Diferente é o caso da execução provisória da pena. Ainda nesse sentido, o artigo 283 do Código Penal, que prevê que ninguém poderá ser preso, salvo em flagrante delito, por ordem escrita e fundamentada por autoridade competente. Então deu, deu para vocês perceberem que há, há uma controvérsia, é um tema um pouco polêmico. No mesmo sentido, a súmula... 267 do STF, explicitando que o recurso sem efeito suspensivo não abista a expedição de mandato de prisão em desfavor do condenado. Ocorre que, mudando o dispositivo legal, supremaciando ao texto constitucional, existe a Lei 7.210, de 84, conhecida como Lei de Execuções Penais. Quanto ao seu artigo 106, exige o trânsito em julgado para o início da execução da pena. Há ainda três fundamentos pragmáticos que reforçam a opção pela linha interpretativa, que são três, permitir tornar o sistema de justiça criminal mais funcional, segundo, diminuir o grau da seletividade do, do sistema punitivo brasileiro, terceiro, promover a queda do paradigma da impunidade do sistema criminal. Dá para entender, com base no sistema federal, no Supremo Tribunal Federal, que a interpretação literal dada ao texto constitucional Referente ao ano de 2009, acarretou inúmeras questões problemáticas ao sistema judicial. Utilizando-se dos fundamentos consagrados pela doutrina, buscamos uma, uma forma harmoniosa para esclarecimento do, dos fatos e desenvolvimento dos processos, por serem as instâncias onde se analisam os fatos e as provas, e onde vemos componentes do juiz e da culpabilidade.
0: Obrigada. Mais um tema muito importante vai estar falando para a gente a jurista Camila. Boa noite, Camila. Olá Larissa,
4: tudo bem com você? É, eu vou falar um pouco sobre a retroatividade. Bom, a retroatividade, é, ele é um termo utilizado no meio jurídico, viu? Aí são fatos pretéritos dos efeitos de uma lei, de um julgamento ou de um ato jurídico. E compreende-se que a retroatividade das leis são condições ou qualidade de determinado texto de construir efeitos para alcançar atos, viu, que ocorram é, em um momento anterior à sua vigência. Espero que todos tenham compreendido.
0: Obrigada. A Luana vai estar falando um pouco sobre a não-contradição com a Declaração do Estado de Coisas Inconstitucionais. Boa noite, Luana.
7: Boa noite, Larissa. É um instituto advindo de uma construção jurisprudencial da Corte Constitucional Colombiana pois caracteriza-se como mecanismo de combate aos casos de violação massiva generalizada de direitos fundamentais, decorrentes da omissão ou da própria ineficácia de políticas públicas, atingindo um indeterminado número de pessoas. A Corte se ampara na grave situação de violação generalizada de direitos fundamentais, para que possa atuar de maneira mais assertiva com o objetivo de garantir o menor prejuízo aos citados direitos, através da promoção de políticas públicas, da recolocação de orçamentos públicos, entre outras medidas que se demonstram necessárias à superação do estado de inconstitucionalidade. Contudo, no contexto social, destaca-se a diferença de posicionamento da própria corte, em detrimento de decisões anteriores que também reconheceram a S.I. Estado de Coisas Inconstitucional, nessa perspectiva, podemos observar o elevado grau de ativismo judicial constante nas decisões que são pronunciadas em sede de Estado de Coisas Inconstitucional, tendo em vista que objetiva a garantia de eficácia nas decisões proferidas o poder judiciário interfere em atribuições precípuas de outros poderes como podemos observar um exemplo na realocação do orçamento público, na realização de audiências públicas e no próprio juízo de conveniência e oportunidade inerente ao mérito administrativo, com o objetivo de enriquecer o debate se faz imprescindível a análise do sistema de separação de poderes e sua importância no exercício das suas funções.
0: Obrigada. Em parceria, finalizando, a jurista Evelyn vai estar fazendo uma conclusão sobre o que foi falado. Boa noite, Evelyn. Boa noite. Cumprimento nossa
8: apresentadora Larissa e a todos aqui presentes. É com grande satisfação que concluímos que a ação declaratória de constitucionalidade tem como objetivo a declaração da constitucionalidade efetiva de um ato normativo federal, ou uma lei federal somente, ou seja, não irá se tratar de leis estaduais ou municipais. Com nossos estudos, observamos também que a competência da ação declaratória de constitucionalidade é exclusiva do Supremo Tribunal Federal (STF), como dispõe o artigo 102 da Constituição Federal. E, por fim, concluímos também que o procedimento da ação declaratória de constitucionalidade é regulado pela Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, e os efeitos desta ação são erga omnes. Agradecemos a todos pela atenção. Uma boa noite.
0: Obrigada por ter tirado as
8: nossas dúvidas.